0: Euh, je suis content d'être avec vous ce matin pour euh, partager la parole de Dieu euh, je remercie euh, le département de la Genève de m'avoir invité pour cette occasion je remercie l'église je remercie le groupe One Voice je remercie mon cher frère Loïc pour ses chants édifiants euh, je me présente, je m'appelle Ludovic euh, je m'attendu du la main à plusieurs reprises dans ma vie Mais j'ai accepté seulement il y a deux ans. Et depuis, je ne veux pas la lâcher. Euh, je suis de l'église de Salem Et euh, on va partager ensemble la parole de Dieu. Je vais être court dans les introductions parce qu'on a beaucoup de choses à voir ensemble. Donc, je vous invite à couper la tête pour commencer par, par la prière. Amen. Notre Dieu, notre Père. Seigneur, c'est un privilège, Seigneur, d'être à tes pieds en ce matin, en ce jour béni que tu as mis à part. En Seigneur, nous allons étudier ta parole, nous allons partager ta parole. Seigneur, et je te prie, avant tout, que tu puisses nous pardonner tous de nos fautes, de nos iniquités, que tu nous laves dans le sang précieux de Jésus-Christ, que tu nous couvres de sa robe de justice, Seigneur. Père, je te prie que tu puisses me cacher, que tu puisses crucifier l'orgueil légaux. Que tu mettes les paroles dans ma bouche afin d'identifier ton peuple, ton église, la jeunesse de ton église que tu aimes tant, que tu aimes tant que tu as devenu Jésus-Christ. En tant que prière de cela, dispose nos cœurs afin que nous puissions contempler les merveilleux souvenirs de ta parole au nom de Jésus. Amen. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va. On va regarder un peu listes primitive dans l'acte 2. Ensuite, on va regarder un peu les apôtres dans l'Évangile Matthieu marc et Jean. On va voir qu'il y a une différence flagrante dans leur vie, dans leur, dans leur relation avec Dieu. Et on va essayer d'analyser ce, qu ce qui s'est passé pour que nous aussi, nous puissions euh, vivre la même expérience. Donc est-ce qu'on est ensemble Ok, je n'ai pas l'impression qu'on est ensemble. Amen. Amen. Okay. Donc on va aller dans Acte 2, chapitre, Acte chapitre 2, verset 42. Qui nous donne une description de l'activité de l'Église euh, primitive, après la Pentecôte. Qui nous dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 ans. » Ensuite, là, on a ce qu'il faisait. Il perséberait dans Ils se faisaient du prodige et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour ensemble, assidus au temps. Ils rompaient le pain dans les maisons. Et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à son église ceux qui étaient sauvés. Donc là, on a une description d'une église forte, d'une église qui a un impact dans sa communauté parce que chaque jour, des âmes étaient sauvées et des âmes. Venait à l'église. Une église dans laquelle l'étude de la parole de Dieu était le fondement. Parce qu'il peut persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans l'enseignement de Jésus-Christ. Une église dans laquelle la, la communion fraternelle était réelle. Une église dans laquelle un frère sacrifiait ce qu'il avait pour son autre frère. Alors, l'église primitive était remplie du Saint-Esprit. Amen. Et. Quand on regarde, Jésus-Christ a formé cette église à partir de 12 apôtres, dont onze de ses disciples. Et j'ai regardé un peu les disciples avant, avant, avant la Pentecôte, et je me suis rendu compte. On va, on va, on va voir dans le sens. Dans Matthieu 26, verset 40, à alors que Jésus-Christ avait besoin de ses disciples, quand il est revenu, il dormait. Quand Jésus parle à Pierre, il dit à Pierre, « J'ai prié pour toi afin que lorsque tu seras converti, tu as fermé tes fiers. » C'est en gros, Jésus-Christ est en train de dire à Pierre, mais il n'est pas converti. Ensuite, lorsque, quand, lorsque les disciples et Jésus-Christ retournaient à Capernaum, sur, sur le trajet, les disciples, il y avait une contestation entre les disciples qui se demandaient qui sera le plus grand. Alors chacun, chacun veut être le plus grand. dans le royaume de Jésus-Christ. Ensuite, euh, Jacques et Jean, ils vont vers Jésus-Christ, puis ils demandent à Jésus-Christ, est-ce que je pourrais avoir une place spéciale à côté de toi Donc quand, quand, quand on fait la somme de tout ça, on a des disciples orgueilleux, égocentriques, remplis d'ambitions terrestres, remplis d'eux-mêmes, prétentieux, présomptueux, dans lesquels il n'y a pas d'unité, en fait. dans lequel il n'y a pas de communion fraternelle parce que l'un veut être plus grand que l'autre, euh, parce que l'un veut être, euh, être au-dessus de l'autre. <rire> On a des disciples qui sont spirituellement morts parce que dans une situation où il fallait rester en prière, ils dormaient. On a des disciples qui n'ont pas compris l'importance de la grâce de Dieu, de, du pardon, comme Marie a compris la valeur de ce que, euh, que Jésus-Christ a fait pour elle. Alors, je me suis posé la question, comment ces disciples ont pu être des pionniers de l'Église primitive Comment des hommes euh, que Paul décrit comme charnels, dans 1 Corinthiens 3, verset 3, Paul dit, il y a des disputes et des divisions parmi vous, euh, n'êtes-vous pas charnels Donc, Paul décrit ses, le, la, le, les disciples, en gros, comme, comme À l'époque, comme des hommes charnels, et je me demande, mais comment des, des hommes charnels peuvent être les piliers d'une Église aussi spirituelle, aussi forte, euh, telle que l'Église primitive a été Pourquoi j'ai choisi ce, ce sujet Parce que, au mois de mars, j'étais venu à Bethanie et le pasteur de Bethany, il avait posé des questions, qu'est-ce que Bethany a besoin Et je ne savais pas qu'est-ce que j'allais partager avec vous ce matin, et Quand j'ai entendu les réponses, je me suis dit « Ah, mais si on dirait que Bethany veut devenir comme l'Église Prometive. » On dirait que ce que Bethany désire, c'est avoir une Église forte, avoir une jeunesse forte. Et ça m'a fait tout de suite penser à l'Église primitive. Euh, J'avais partagé une dévotion euh, avec le, le groupe Jaffa. Ça m'a fait penser à cette dévotion-là, je suis dit je vais partager ça avec Bethany ce matin. Vous connaissez les œuvres de la chair, dans la 5, verset 20 Les divisions, les querelles, les rivalités, les dissensions. Alors, les disciples manifestaient tout cela. Et c'est facile de nous reconnaître, vous et moi, dans, les, dans, la, dans, dans la vie des disciples. Parce que je regarde Pierre et je vois que hmm, Pierre était un peu présenté, orgueilleux. Et parfois, c'est un trait de caractère manifesté. Et chacun de nous, peut-être, en regardant la vie des disciples, on peut, peut s'identifier un peu, un peu à eux. Alors, qu'est-ce qui, qu qui caractérise la différence entre un chrétien charnel et un chrétien spirituel Elout Obé, dans le livre Passe à part de l'enregistrement spirituel, il dit Le chrétien spirituel est rempli du Saint-Esprit et le chrétien charnel ne l'est pas, ou ne l'est pas suffisamment. Et un auteur chrétien qui décrit l'état de l'Église aujourd'hui, qui décrit l'état des. des, des Des membres d'église de euh, aujourd'hui dit, si le Saint-Esprit avait été retiré de l'église d'aujourd'hui, 95% de ce que nous faisons, nous continuerons à le faire sans même se rendre compte que, des, que le Saint-Esprit s'est retiré de son église. Alors que si le Saint-Esprit s'était retiré de l'église à l'époque, de l'église primitive, 95% de l'activité aurait cessé et tout le monde se serait rendu compte. que l'Esprit de Dieu s'est retiré au milieu de, de Dieu, en fait. Alors, nous qui sommes parvenus à la fin des temps, nous disons, attendre la pluie de l'arrière-saison, mais comment nous pouvons attendre la pluie de l'arrière-saison quand nous n'avons pas reçu la pluie de la première saison Comment chaque, chacune de ces pluies a ses rôles Et si nous n'avons pas reçu la première, nous ne pourrons pas recevoir la deuxième. Donc, concurrent pacifique... Euh, À la page 500, dans témoignage au ministère de la à la page 506, de prophétie nous dit la pluie de la première de l'arrière saison, qui la moisson du monde, représente la grâce spirituelle qui prépare l'Église à la venue du Fils de l'homme. Mais à moins que la pluie ne soit la première pluie ne soit tombée, la semence demeurera sans vie, la jeune pousse verte ne se lèvera pas. Si les premières averses n'ont pas accompli leur œuvre. La pluie de la première saison ne le fera pas. Et on continue en disant que beaucoup d'entre nous, nous avons échoué à recevoir cette première pluie et à recevoir les bienfaits de cette première pluie dans notre vie. De, 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 de cette, nous avons échoué à recevoir le Saint-Esprit pleinement dans notre vie en disant que nous attendons que, que, que Dieu le fasse et nous restons là passifs euh, sans rien faire. Alors, on va un petit peu, on va accélérer, on va voir qu'est-ce que l'expérience à laquelle, à travers laquelle tous les hommes, tous les chrétiens doivent passer pour pouvoir, euh, comme les, être un, 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 un chrétien spirituel comme euh, à l'église primitive. On va aller dans Genèse chapitre 2 dans Genèse chapitre 2 au verset 7. On va voir que de la même manière que, que, que Dieu a créé l'homme. Le même procédé par lequel il est passé, c'est le même procédé par lequel les heures passé dans nos vies. On lit chapitre 2, verset 7. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alors dans ce verset, on a deux verbes. On a plus que deux verbes. Mais on a deux verbes principaux. L'éternel Dieu forma et ensuite, il souffla. Alors, c'est exactement ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël. C'est exactement ce que Dieu a fait avec, dans la vie euh, des premiers disciples. C'est exactement le même procédé par lequel il est passé pour son église. Et c'est la même chose qu'il veut euh, réaliser dans nos vies aujourd'hui. Les deux actions sont indissociables. Dieu forme et ensuite il souffre. Et on ne peut pas changer l'ordre. Parce qu'il ne peut pas souffler s'il n'a pas formé. Il ne peut pas souffler s'il n'a pas formé. Et il ne peut pas former sans souffler. Parce que sinon, l'homme reste inerte. Alors on va s'arrêter un petit peu sur ces deux éléments, former et souffler. Quand la Bible fait, fait, fait des synonymes pour, pour former, on a les mots « façonner »,« modeler »,« mouler » dans une forme. Et quand la Bible fait référence à, à cela, on va voir dans Esaïe 64 au verset, au verset 8. Esaïe 64 au verset 8. Valium dans Esaïe 64 verset 8, qui nous dit. Or oh, maintenant, Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, tu es celui qui nous a formé, et nous sommes. Esaïe 64, vous avez dit. Ezéchiel 64 verset 8. Verset. Ok, ben j'ai fait, je préparé avec une autre version certainement. Donc, lisons ensemble. Vous y êtes? Ok, lisons ensemble. Or, maintenant, éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile. Tu es celui qui nous a formés et nous sommes tous l'ouvrage de de terre. Dans Jérémie 18 au verset 6, euh, pour avoir un peu de contexte, Dieu parle à Jérémie il dit à Jérémie d'aller dans la maison du potier Et ensuite, il dit, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes de même dans ma main au oh Israël. Alors de la même manière que Dieu a, a, a façonné l'homme, a formé l'homme de la poussière de la terre, c'est de la même manière que Dieu dit que vous, mon peuple, mes enfants, vous êtes dans ma main. Qu'est-ce que ça veut dire L'homme est dans la main de Dieu. Le chrétien est dans la main de Dieu. Et Dieu doit le former. Comme un potier forme un vase. Et quand on regarde un peu l'image, le potier, il fait ce qu'il veut de l'argile. Le potier, il exerce sa volonté sur l'argile. Et c'est la même manière où Dieu désire exercer sa volonté, sa volonté dans nos vies. Dans El Living", l'Esprit de euh, les Prophétie nous dit que. Le potier prend l'argile et le moule selon sa volonté. Il le pétrit et le travaille. Il le déchire et le presse ensemble. Il le mouille et le sèche ensuite. Il le laisse se reposer un moment sans le toucher. Quand il est parfaitement malléable, il continue le travail d'en faire un faisceau. Il le forme en forme et sur la roue les mondes et le pollue. Ainsi Dieu... Le maître d'ouvrage désire, désire nous façonner et nous mouler. Et comme l'argile est entre les mains du potier, nous sommes entre ses mains. Nous ne devons pas essayer de faire le travail du potier. Notre part est de nous laisser mouler par le maître ouvrier. Alors, je me suis posé la question pourquoi de l'argile C'est évident parce que l'argile, c'est une matière hein, facilement malléable, une matière absorbante. Tu mets un petit peu d'eau et. Après, tu peux faire ce que tu veux avec de l'argent. Et c'est pour cela que Dieu, Dieu prend cette analogie pour nous montrer que nous devons être malléables entre ses mains. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et c'est l'une des raisons pour laquelle euh, nous sommes si faibles euh, et si charnels spirituellement. Dieu donne une, fait une déclaration dans l'Esaïe 45, au verset 9. Je vous invite à y aller. Euh, Je vais lire dans la version sur Meur, je trouvais qu'elle faisait plus de sens aujourd'hui. Et euh, Dieu dit, il parle de quelque chose qui est absurde. Il dit, malheur à qui conteste avec son Créateur Qu'es-tu de plus qu'un peu de terre parmi des pots de terre L'argile dira-t-elle à celui qui la forme Qu'es-tu en train de faire Où l'œuvre à son côtier n'est es que maladroit. Dans les encore, la Bible nous dit, Et 29, verset 16, la Bible nous dit, « Allez-vous inverser les rôles ?» Dieu parle et dit, au « Allez-vous inverser les rôles »« Allez-vous prendre le potier pour l'argile ?»« Pour que l'ouvrage dise à celui qui l'a formé, « Je ne suis pas ton œuvre. » Et que le pot affirme au potier qu'il a, qu a façonné, « Tu ne sais pas ce que tu fais. » Et je trouvais ça intéressant, parce que souvent, vous et moi, c'est ce que nous faisons, en fait. Où Dieu, un homme, nous sommes dans la main de Dieu, Et Dieu voit une imperfection dans son œuvre, et comme le potier il essaie de, de, de corriger cette imperfection, et nous, nous disons à Dieu, donc l'argile parle au potier et nous disons à Dieu, mais qu'est-ce que tu fais Tu ne sais pas ce que tu fais. Laisse, laisse, laisse cette imperfection, cette, cette habitude que j'ai, que j'aime, Dieu veut la corriger, et nous lui disons, mais qu'est-ce que tu fais Tu ne sais pas ce que tu fais. et Quand on retourne à la création, on voit que quand Dieu a formé l'homme, l'homme était comment? Il était? Il était poussière. Mais surtout, l'homme était inerte. Donc, l'homme ne bougeait pas. L'homme était mort. Alors, si on fait le parallèle, de la même manière que Dieu nous forme aujourd'hui, comment on doit être? On doit être mort également. Et c'est ce que Jésus a enseigné dans Luc, chapitre 9, verset 23. Je vais vous invite à tourner vos dans Luc, chapitre 9, verset 23. Il dit aux disciples, « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, se charge chaque jour de sa croix et qu'il le suit. Alors, aujourd'hui, ça fait peut-être moins de sens, mais à l'époque, la croix, c'est un bon instrument de sacrifice où des coupables portaient leur croix jusqu'au lieu où ils allaient se faire exécuter pour mourir. Alors, Jésus qui dit ça, il dit aux disciples, « Mon disciple, c'est celui qui meurt chaque jour. » Mon disciple, c'est celui qui meurt à lui-même chaque jour, afin que je puisse, comme le potier, le former de mes mains. Et dans, dans Jésus-Christ au chapitre 7, à la page 72, il y a dit, consacrez-vous à Dieu dès le matin, que ce soit là votre premier soin. Votre prière doit être, prends-moi au Dieu. comme ta propriété exclusive. Je dépose tous mes pieds, tous mes plans à tes pieds. Emploie-moi aujourd'hui à ton service. Demeure en moi et que tout ce que je ferai soit en toi. Et c'est là une affaire quotidienne, frères et soeurs où tous les jours nous devons quotidiennement nous humilier devant Dieu, nous soumettre à ses plans comme l'argile se soumet euh, au quotidien. Et elle continue en disant, en vous consacrant à Dieu chaque jour, votre vie sera de plus en plus façonnée sur celle de Jésus-Christ. Et comme le potier sait déjà ce qu'il veut faire avec l'argile, de la même manière, Dieu sait déjà ce qu'il veut faire avec nous. Il veut nous, mo nous modeler, nous façonner à l'image de Jésus-Christ. Il veut mettre en nous le caractère de Jésus-Christ, et la pureté de son amour et la pureté de son caractère. Et continuez en disant votre seul chemin est de vous livrer sans réserve aux mains de Jésus-Christ. Toutes vos expériences, toutes vos tentations, toutes vos épreuves, toutes vos impulsions, et que le Seigneur vous façonne comme l'argile des moulées dans les mains du Petit. Vous n'êtes pas des vôtres, vous n'êtes pas vôtre, et par conséquent, il y a la nécessité de donner votre partie ingérable entre les mains de celui qui est capable de vous gérer. Et c'est Seulement ce sacrifice que Dieu, seulement cette consécration que Dieu accepte, frères et sœurs. C'est seulement lorsque l'homme, veut à lui-même, que Dieu est en mesure de le former, de lui donner un même esprit, un même cœur, une même intelligence. Et c'est cette expérience que les apôtres ont vécue dans acte 1, au chapitre 14, euh, dans acte chapitre 14, chapitre 1, au verset 14. Oui, il dit « Tous d'un commun, tous ceux-ci d'un commun accord dans la pierre. » Quand on regarde le mot « accord », c'est dans le même esprit, dans le même, tous perséberaient d'un même cœur. Et c'est seulement lorsque nous nous laissons façonner par Dieu, lorsque nous nous abandonnons entre les mains de Dieu, que Dieu nous conduit à être de même accord. Et qu'est-ce que ce même accord est C'est refléter le caractère de Jésus-Christ. refléter les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ a dit, « premièrement le royaume de Dieu. Et lorsque les disciples étaient de même accord, ils ont mis à côté toute leur division, tout, tout leur orgueil, tout leur dégoût, et leur seul objectif, alors qu'ils étaient dans les mains du maître, c'était de refléter le caractère de Christ et de faire avancer, euh, de rechercher son royaume. Et la deuxième, le deuxième, la deuxième phase, qu'est-ce que Dieu fait après avoir formé? Est-ce qu'on est ensemble? Lorsque Dieu, a, après avoir formé, Dieu souffre. souffle Et c'est seulement justement lorsqu'il a fini de former qu'il souffle. Et son souffle produit la vie. Le souffle de Dieu produit la vie. Et il nous dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, Éphésiens chapitre 5, verset 18. Est-ce que vous y êtes Il dit Ne vous, en venez, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire. Est-ce que vous suis tout seul Oui, rempli de l'esprit. Soyez au contraire rempli de l'esprit. Alors Dieu nous a promis euh, son Saint-Esprit. Et c'est intéressant qu'ils disent rempli de l'esprit parce que, comme on a vu dans, dans Esaïe, Dieu, Dieu parle des hommes comme un vase. Nous sommes des vases dans 2 dans, Corinthiens chapitre 4, il dit, dans des vases de terre euh, contiennent ce trésor. Et c'est intéressant parce que qu'est-ce que Dieu veut vous déverser sur son peuple Sur Saint-Esprit. Et comment, quelle image que Dieu utilise Il utilise la pluie. La pluie. Et nous, nous sommes des vases. Et Jésus-Christ nous dit de, Paul nous dit d'être rempli du Saint-Esprit. Alors, c'est un message assez challenge pour moi parce que je me suis, je me suis dit que c'est important de faire un inventaire spirituel. C'est important, important de savoir si, si nous sommes dans cette démarche de croissance, si nous sommes constamment euh, dans cette démarche d'être remplis de l'Esprit de Dieu. Est-ce quelque chose que vous nous devons faire, vous et moi, est-ce que l'année dernière, au même moment dans votre marche, vous, vous voyez une progression dans votre relation avec Dieu? Est-ce que vous voyez euh, que vous travaillez dans l'œuvre de Dieu, que vous avez une influence positive sur les gens autour de vous? Est-ce que vous voyez que vous avez plus de désir de rechercher Dieu par la prière, par l'étude de sa parole Est-ce que vous êtes plus actif Est-ce que vous développez un amour pour des personnes dont naturellement vous ne voudriez pas être leur ami Et c'est important que, que nous fassions cet inventaire-là, frères et sœurs, parce que Dieu désire toujours que nous soyons remplis. Et il ne désire pas que nous euh, restions toujours au même point. Alors la promesse, la promesse est là et on va terminer dans Luc chapitre 11, Luc chapitre 11, au verset 9, à partir du verset 9. Luc chapitre 11, à partir du verset 9. Parce que Dieu nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit, mais... C'est bien gentil de nous dire d'être rempli, mais est-ce que la provision a été faite pour être rempli Et comme nous voyons dans Maluc, chapitre 11, verset 9, Jésus dit, Et moi je vous dis, demandez, et l'on vous ouvrira. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est, parmi vous, le Père qui donnera une pierre à son Fils, s'il lui demande du pain Ou s'il lui donne du pain Lui, lui donnera-t-il si Ou s'il demande une de œuvre, lui donnera-t-il Si donc, méchant comme vous êtes, à combien votre présence, le Père s'il donne d'une à-t-il lui donnera-t-il Alors, quand je lis ce passage, je vois une promesse, une promesse absolue, une parole absolue, où il n'y a pas de condition. Jésus dit pas, demandez et peut-être vous recevrez. Il dit, demandez et vous recevrez. Et je pense que si, si, si euh, l'État disait ça avec de l'argent, je pense que beaucoup de personnes demanderaient plus souvent. Euh, J'ai fait une expérience euh, dernièrement où j'étais dans... J'avais un problème et Je me suis dit, je vais demander à mon père, à mon, à mon père euh, qui reste. Et après, finalement, je me suis détracté. Je me suis dit, je ne vais pas l'embêter avec ça. Je vais me débrouiller tout seul. Et, quelques, et une semaine après, mon père m'envoie un message. Il me dit, oh, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça pour toi. Et je suis là, oh, wow, je ne même pas demandé, Puis, il a fait exactement ce que j'avais je, 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 besoin, en fait. Et je me suis dit, mais si mon père qui reste... Et prêt à s'arracher un bras pour moi, mais à combien plus forte raison Dieu est prêt à, à, à tout faire pour nous Il a manifesté en Jésus-Christ. À combien plus forte raison Dieu désire nous accorder son Saint-Esprit afin que nous puissions vivre une vie chrétienne véritable, nous puissions avoir une relation véritable avec lui, nous puissions être réconciliés avec lui dans notre, dans notre caractère. Et Parfois, je me demande, je me dis, mais comment une promesse peut être aussi véritable et que nous sommes parfois, et que nous sommes si charnels Comment une promesse peut être aussi véritable et que nous ne sommes pas davantage remplis du Saint-Esprit Et la conclusion, j'ai trouvé cette réponse dans le livre de des derniers jours et je lis pour vous. La mesure du Saint-Esprit qui nous sera accordée sera proportionnelle à celle de notre désir et de notre foi. Et si nous ne sommes pas suffisamment désireux de déranger le Seigneur par nos demandes, afin de recevoir de lui le don du Saint-Esprit. Le Seigneur souhaite que nous l'importionnons à ce sujet. Il désire que nous assiégeons son trône de nos prières, afin qu'il nous donne son esprit saint. Alors pourquoi, pourquoi nous sommes si des facteurs à demander à Dieu de notre question? Alors que la promesse est là, la promesse est véritable. Et j'avais intitulé le message Le plus grand besoin de Britanie. Notre plus grand besoin. Et notre plus grand besoin c'est de passer à travers cette expérience de la création où Dieu a formé. A for, il a formé. un être inerte, un être qui était complètement malhéable entre ses mains et après avoir fini de le former, il a soufflé son esprit pour lui donner la vie. Et c'est cette expérience que nous devons euh, vivre chaque jour où nous devons mourir à nous-mêmes chaque jour afin de revivre par l'esprit de Dieu qui demeure à nous. Et on dit souvent dans nos dans, dans, dans églises, parce qu'on parle souvent de l'église entière. On dit souvent que tout le monde veut du changement. Quand on dit est-ce que vous voulez du changement à Salem, tout le monde dit oui, est-ce que vous voulez du changement à l'économie, tout le monde dit non. Mais quand Dieu nous dit est-ce que tu veux changer, on dit oui, oui, à Bethany. Mais quand Dieu nous dit personnellement à chacun d'entre nous, est-ce que toi tu veux changer, là on est plus frères à Dieu. Quand Dieu nous dit cette habitude qui, qui t'éloigne de moi, je veux l'enlever. Je veux te réformer afin de te modeler au caractère de Christ. Nous sommes des facteurs à Dieu. Et souvent, on attend que l'Église entière soit réveillée, soit remplie du Saint-Esprit, alors que nous, de manière individuelle, nous ne sommes pas à genoux en train de prier et rechercher la face de Dieu, en train de nous abandonner quotidiennement entre ses mains. Et c'est une démarche Individuel, et sœur, parce que dans l'Église, il y a des personnes qui ne sont pas converties et qui jamais ne rechercheront le Seigneur. Alors, si nous attendons que toute l'Église en entière le fasse, eh bien, nous allons attendre longtemps, parce que Dieu, Dieu est un de la relation où chaque personne individuellement doit rentrer dans son œuvre et doit rechercher individuellement l'Esprit de Dieu dans sa vie. Alors, Amen. Ah, Je vais finir ici et je vais faire un appel pour, pour prier. Ou je vais vous inviter à laisser Dieu vous mouler, à laisser Dieu façonner votre vie. Certainement, vous avez quelque chose dans votre vie où vous vous rendez compte que que Dieu vous appelle à, à changer. Je vous appelle à, comme le petit, il veut réformer vous, il veut vous ramener dans le droit chemin afin de, de mettre en vous le caractère de Jésus-Christ. Il y a un auteur qui dit il n'existe pas de limite à l'efficience de celui qui, mettant son moi de côté, permet au Saint-Esprit d'agir dans son cœur et mène une vie entièrement consacrée à Dieu. Alors c'est l'évitation que je vous lance ce matin. Et si vous voulez répondre à cette invitation, si vous voulez vous abandonner entre les mains de Dieu, je vous invite à vous mettre à jour avec moi. Et nous allons prier ensemble. तुमचं नाव काय